0: What's up, everybody? 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是你的主持人 Kevin。过去几集嘞，我有聊过关于蛮多，就是呃，关于教练的职业发展啦、啊，一些一些客户经营啊，一些关于业绩的概念。但还有很多主题我还没有真的开始讨论，例如一个大主题就是创业嘛。那创业其实、呃、可以讲非常非常多。东西，所以我还不急着跳入那个坑啊，因为呃，我相信可能也蛮多人有兴趣听的，但是先先不要，嗯，那今天我想要踏入就是呃一点点自我行销的部分，因为我觉得这个也跟一些教练的困扰有关系<咳>，呃，或者是说一些可能会感兴趣的东西，因为今天的。这个社会结构，还有就是行销的文化，已经至少从我的经验来讲，已经跟过往有蛮大的异动了。我们所谓的传统传统媒体，早就已经呃被很多网络的媒体，甚至是甚至是网络平台所取代。所以，不管你是不是教练，在寻求自我行销，我们光是一个个体要自我行销都。方法都已经不太一样了，甚至说难度是非常的困难。那今天刚好也跟跟我们家教练聊到，就是关于关于网络的这些分享，一些触及率啦这些东西，所以就让我想要从这个角度切入来讨论一下。嗯，所以我切入的点会是从我个人的，呃，你要说网红人生的视角切入。那我的标题还有包含我在这个。<咳>这一个 podcast 里面，我真的没有办法以网红自称，我从来都没有以网红呃自我定位，因为我觉得我一直不符合他的这个条件了、啊，就是真的是没有、呃、如果是说这样就是网红，那真的是标准非常低。我就是一个健身布洛克，然后呃一个健身 YouTuber， 然后。最后转成、嗯，一个健身工作室的经营者的一个一个一个历程。那虽然不是那种，呃，几十万人追踪的网红，但是我觉得在于，呃，经营自己，还有观察这种自我行销的层面，还是有一些心得。那也许你可以从中得到一点点想法。这样，嗯，在开始之前，我会说。我给大家几个大方向，就是我今天讲的东西很多都可以归类为是方法，再来就是时机，使用方法的时机，然后最后一个一个比较不中听的就是耐心。那我觉得这这三个点是我刚刚在简单的稍微思考了一下，我今天可能会讲的东西的集中出来的点，所以呃，可能在等一下的过程当中，我们可以一直回归到这几个东西去分类，这样。那首先很重要的就是 always ask why， 就是干嘛在乎自我行销嘛？应该不用多说，自我行销在今天这个社会里非常的重要，因为自我行销是呃我们唯一能够被看见的方式，对不对？没有人会帮你帮你打广告，没有人会帮你争取曝光率，没有人会帮你呃介绍客户，对不对？所以不论你是教练还是还是其他行业。其实你自己的知名度，或你自己的曝光，或者呃别人尊不尊重你的意见，意见领袖啦，或者是呃产品推销都都很重要。呃，甚至你不是服务业好了，你今天不卖产品，自我行销的意思是什么呢？就是人家想不想要跟你交流，对不对？就是你同事想不想要跟你请教问题，你的前辈想不想要跟你呃。呃，想不想要教你东西？你的老板、你的员工想不想要跟你有对话？这就是一种成功或不成功的自我形象。对，你游走在人群之中，你的定位是什么？我觉得今天你就算不是教练，呃，这个概念其实也蛮重要的。那我刚刚有提到，就是为什么我会特别想要讲这个主题，是因为我觉得过去，也就是像在2013年我开始 YouTube 的时候，开始。呃、uh, ，Acro f i n i s 呃，健身部落克，健身部落格这个这个，脸书粉丝团的时候，跟今天二零二零年的状况真的有非常非常大的不同。嗯、um, ，主要一部分也是，嗯、um, ，以前你要出名，或者是你是艺人，你是明星，很多都是一个。呃，公司或者是一个很庞大的一个机，一个 corporate machine， 把你可以把你做出来，可以把你推出来，可以给你资源、给你曝光的平台去做很多事情，所以甚至是可以一手创造一个明星，对不对？在在其实，在美国或者是我相信在亚洲，呃，那些天团其实很多都是这个 corporate machine 把它制造出来的，不是说他们没有才，而是他们跟对了体系。对，那现在不太一样了。现在很多的 power 是掌握在个人手里的，你可以用非常多免费的平台去让自己被看到，这完全凌驾在很多框架之外。你你不受限于你的公司想要让你曝光多少，你不受限于你的你的国家、你的环境、你的甚至语言。对，就是你可以让自己出名。假设你有。大家想要看的东西，或大家想要听的东西，所以变说很多人就是个人 IP 非常的强烈，或者是大家会去追求，想要让自己的个人 IP 非常强烈。那把它缩回来到教练这身上，这个当然是一个非常非常重要的呃工具，就是我能不能够让最多人看到我的这个这个人，这个教练，我的专业。我的吸引力，然后来找我上课，因为这样子才能够实质上转换成呃收入嘛，不然的话，呃，我当教练是辛苦的，所以应该要你应该要在乎你的自我形象。OK， 嗯，那我先讲讲，就是很久很久以前啊，我是怎么开始的。那那时候我我我学到了一些一些识人牙慧的一些工具，而且一些经验。2013年是我开始 YouTube， 然后开始 Facebook， 呃 ，Acro f i t n e 健身部落格的的那一年。当时的起点非常简单，就是我想要，应该说我发现台湾，因为我那时候每年都会回台湾，我那时候发现台湾的健身房真的蛮难练的，因为。呃、大型连锁都不太会给很多的这种免费啊 ，free pass， 让我进去练一周啊，都要一定要我留个电话啦，一定要我要买买一个会籍啦之类的，就是有有点厌烦。然后加上我那时候搜寻，我印象很深刻，就搜寻深蹲这两个字在 YouTube 上，然后我真的没有。真的记忆上来说，就是没有影片跳出来。但是你搜寻 s q u a d 或 s q u a d Tutorial， 呃 ，How to s q u a d s q u a d Do's and Don'ts， 就一大堆在英文。然后那时候我我因为我很热衷嘛，我就已经有点像是把能看的都看完了，然后也也练了一阵子。我就想说，既然我双语都通，那我不然我拍一个拍一个深蹲入门好了。然后我那时候我也有点天天人交战，就是。我到底是谁？有有人还要看我的东西吗？我就只是爱运动而已，对不对？就是你今天开一个粉丝也是不用钱的、啊，你开个 YouTube channel， 我发现也、欸、也不用钱。但是到底你是谁啊？就是 Who cares？ 你就是一个在美国的一个无名小卒。那你、你、你的东西为什么有人要听？那我觉得这就是一个很高很高的门槛。它是一个免费的事情，但是一个心理障碍非常高的事情。那我是怎么克服它的？因为我真的。如果你看我的影片，我真的不善于在呃荧幕面前，就是我不是一个我不是一个艺人，对不对？就是所以，我其实是 NG， 就是数十遍、数百遍，然后光是录影的录音的时候，录影就已经 NG 了，录音又 NG 那。那但那个都是荧幕前看不到的东西，但我那时候就是有点一个想法，就是。不管怎么样，我都得把它拍出来啊！今天不会有人来逼我拍，但是没有人来逼我拍，我也不逼自己拍，那这个就绝对不会发生。所以它就是一种一种一种自我要求，就是 Do you want it or not？ 对，有时候你在做这件事情，就是你到底想不想要做这件事情？你想的话，你就会做；不会的话，你就不会做。我觉得很多人会开始呃分享，或者是开始做任何事情，呃，都得有这一个天人交战，所以。呃、嗯，很多人就在这个点就直接被淘汰掉了，可能 90% 本来有一些想法的人都因为在这个状态下就把自己淘汰掉了。那但是开始以后，我发现，呃，那我我今天播一个影片在 YouTube， 到底谁会看到？不可能嘛？所以第一点就是你要有人帮你分享。那这个。有点就是借助于他人的力量，这是很重要的。那我那时候运气真的很好，我那时候在夏洛特，呃 ，Charlotte， 我在美国银行上班。我跟我一起毕业的同学，跟我一起租房子，嗯，严格来说是我租他的房子了。然后他的大学的好朋友之一，就是一位也是非常 O G 的健身布洛克在。他他叫做 Joe， 我不知道大家有没有听过，或者现在还有没有人知道，就是 Be Better Joe 这个频道。他的 YouTube 现在他有8万人，但是已经封尘已久了，了封尘比我久多了。但那时候他真的是，我可以说他是 YouTube 的始祖之一啊！他也拍深蹲，拍拍影片，然后很多影片都是非常非常的 popular。他那时候就这样，哎、欸，我的室友就这样子跟我说，哎、欸，我我以前的室友或我以前的这个大学同学，他也在搞 YouTube， 他也在搞健身，他在台湾呢、欸。然后我就这样跟他搭上线，然后他就是很阿萨利的，就是我不认识你，但是我就相信你东西不错。这样他看了以后，然后他就开始很热心的帮我分享。那在那个时候，就是那时候脸书的这个转换率还没有那么差，还没有那么差，可能还有 ten percent twenty percent。所以那时候就真的很有帮助。我一个完全没有人的，可能亲朋好友加一加哦， 2 0 0个赞。但是我发一个深蹲影片，然后他帮我转发以后，可能都是一次转发就可以帮我增加500个最终。一千个追踪，然后就这样子，哎、欸，你就很快的突破那一千人门槛、两千人门槛。那这就是非常，这就是他人，就是有点像人脉了。那，呃，这个是初期嘛？那后期的时候，刚好在那个时代，那我这时代时期，就是我讲一下时机点，就是大家在台湾也很多人就从那个时候就就开始决定要踏入，就是健身。呃，粉丝业的这个，那是,不是比如说莎莉啊，甚至是呃，大家都听过的，就是一休，他他那时候也是在那个时期开始的、哦。当然這，这这两位呃，就是都远远高过我的我这个粉丝业的成就，所以那个那个是别的话题了，就是非常的成功。但是就是就是刚好那时候就是大家感觉到风气来了，然后就都全部跳入这个这一个这个平台上面。然后大家都各有所发展，这样子，呃，但是，嗯、呃，我那时候也得到一个我觉得还蛮受用的一个概念，那我把这列为方法，就是其实就是滚雪球的概念，呃，最困难的就是 the first thousand， 就是你今天开一个粉丝页或者开一个 IG 好了，今天都是讲 IG 了，呃，这个时期现在都粉丝页已经没了，嗯、呃，就是。你要从零到一百很困难，零到一千很困难，但你一旦过了一千以后，就会一千到两千就会稍微的比零到一千简单那么一些些，就是有点倒吃甘蔗的感觉。因为我觉得人性就这样，你今天看到一个很有趣的东西，然后你点进去他的账号，他只有五十个。follower， 你就觉得呃，这个是这假账号吗？这个是农场吗？这个这东西到底行不行？对，假设它有五百个、五万个，你马上二话不说，马上追踪，就是光是有数量这件事情，就会让别人觉得你有可信度。对，跟你的 content 的好不好，客观来讲，真的没有什么关系，因为绝大多数人，就像上一篇讲，绝大多数人可能没有能力去判断你的东西是不是好。他单纯就是哎，看的顺不顺眼，听得好不好笑，有没有兴趣？第二个可能真的就是考量说，哎，我会不会追踪了一个根本没有未来的粉砖 ？OK， 所以就真的就是，嗯，人滚人的概念。人家说钱滚钱，其实人滚人，至少在那个时期，这真的是成立的。因为，嗯，像我们就是呃，在像 Be Better Chill 那时候，艾灸，<咳> Joe, 就是如果你有听到的话，呃。呃，就是听听就好。就是那时候，我记得就就是他停止经营他的那个粉砖的时候，他的人的增加速度，哦，就是可能一个月、两个月、三个月都没有放东西，甚至一年，他每个礼拜还是以几十人在增加，甚至增加比我有在经营的速度还快，因为我那时候只有几千人，所以我那时候就意识到这件事情，就是大家真的。可能都不会太注意到说你的你的内容，甚至你的发文频率，但是它会注重到注意到你的你的人数，那这就是一个很重要的观念，对，这不是，呃，这当然不是一个长久之计，但它是一个很重要的观念，就是你必须要累积一个 critical mass， 你必须要突破一个。一个无形的一个人数的一个一个屏障，你一旦冲破它以后，就是可以倒持甘蔗，就是人可以吸引更多人。那这时候你的影响力就是数倍会成长，就是那种爆炸性的成长。有时候就是靠一个影片把你从五万人变成五十万，对。但是假设你那个影片是发生在你只有五人的时候，它不太可能会爆炸成五十万，它可能会爆炸成五万。但那时候就你知道，相形之下，就是你有十倍的成长，你想要把它。你想把这个爆炸用在刀口上，那这时候时机就很重要，就是你什么时候窜红，或什么时候被某个平台分享出去，被某一个某一个意见领袖分享出去，就变得格外重要。但是不论如何，冲到一个基本的一个声量是是蛮重要的。这也是我觉得后期为什么你会看到有些粉丝页，他就是他一开始出现的时候，他就先砸钱把人冲到一定数量，因为他就是要。搭到那第一班车，就是我的东西不错，但我没有时间去等那第一千个人，对我，我就直接，我直接人工把它冲到一千，然后从那边开始让大家看到我的好。我觉得这也不失为一个方法，呃，只是呃，如果我的应该说这个论点是成立的话，那当然不失为一个好方法。那这单纯只是我当时的一个看到的一个点，那也是我自己注意到，就是确实。一旦你有一定的一万、两万、三万人以后，大家给予你的可信度就变高了。所以那时候你讲的东西，或者是你分享的东西，甚至你不讲东西的，大家还是会持续的，就是追踪进来，就是因为他觉得你可能，你可能比有比较可信度，可能有东西可以讲。所以你有有有有一点，就是必须要赶快把自己冲到一个一个声量这样。但是其实生态也会一直变，对。那像到了二零一五年的时候。呃，皮克邦很红，那时候我就强迫我自己把我的文章从 WordPress 转到转皮克邦，因为就是我想要更贴近可能台湾呃读者的,的这个习惯，所以我必须我本来用 WordPress 用得很顺，可是，在台湾用 WordPress 的人就比较少，所以我那时候就往皮克邦去，把我所有的文章都转进去，然后也有帮助，就是那些点击量啊，真的就有增加，所以我觉得那个也是。就是你要因应应，就是呃市场的需求，对市场的需求，那大家到底在看什么？不然的话，你会被平台本身所,所淘汰掉。就是平台死亡的话，你还还留在上面，呃，不跟着变的话也是不行。对，那到了2016年开始，就是哎，我我老实说，我不记得我什么时候开始 IG 的，但是今天是2020嘛，基本上就是 IG 网红的天下。对，那。脸书啊的这个，呃，整个脸书本身的经营模式已经把粉丝业的的这个曝，你知道什么曝光能力，还有触及率已经压到非常非常低了。我我不知道确切数字是什么，但是你可能有五万粉丝，你一篇文章可能只有五千，可能只有五百个人看到，嗯，除非他们有抢先看之类的。那他不管现在是什么状态，过去这几年来，过去这五年来，他们是不断。把这个困难度一一一一,一直一直增加，就是要强迫你花钱去曝光，对，这是他们能够维持盈利或者赚大钱的一个方式。毕竟他们上市，呃，有股票以后，这就是一个他们很注重的点。所以他们最简单的就是把这个，你知道，把这个水源哈、哦、再关小一点，然后请你花钱，呃，请他打开这样子。所以这个非常。呃，非常好赚的一个一个经营模式哦、喔，但是没办法，因为所有的声量都聚集在脸书上的时候，你不得不把钱拿出来给他们。那如果你不把钱拿出来，那你就得转换平台。那很多人就转战 IG 了。问题是 IG 它是一个非常不同的一个一个游戏规则，对不对？它是以照片为主的，它是以照片为主，它是。文字比较少，它甚至没有连接，它就是 tag。那这些东西它是 hashtag。对，那当然最后脸书也把这些东西，它把 Instagram 买下来，然后把它并入，所以你在脸书上也可以开始 hashtag 啦，也有 like 这些有的没的。但是就是 Instagram 的这个串红率，相对于脸书已经是高非常多了。当然 Instagram 也有开始做一些修改，要花钱的地方，广告也开始出现了。呃、也是大家一直一直蛮北宋的地方。但是相对脸书来说，它似乎是一个比较相对可能被看到的一个东西。那那我就得适应 IG。但是其实很长一段时间，其实一直到现在，我还是没有抓到 IG 到底该怎么好好的经营才行。但是嗯，但是就是慢慢的摸索。但是举例来说，呃，频率似乎是非常的重要。那这个概念我也曾经用在脸书上。呃，混在一起讲好了。我曾经被建议过，或者是我请教过，就是那些就是追踪人数可以串通非常多的 IG 经营者，就是他从零开始，然后就哇，十万、二十万，就是可以把它从零做出来。然后我在那边经营了半天，也才五千，也才一万，那我就不懂了。那他们就说，其实量很重要，因为我们每一个人平均可能追踪。一千个账号，你每次打开它就是在刷，你很快的划过去，其实根本没有什么粘着度，所以你几乎要确保，比如说一天六波，就是确保它每一次打开手机，可能第一篇就是你，嗯，你就可以维持你的曝光率，因为有曝光才有可能被看到，可能被看到它可能读你的内容，那可能读你的内容它才可能。按个赞，或者是觉得你值得追踪 ，or or whatever， 就是你不被看到，你写东西写再好都没有用。所以变成说，呃，假设你很认真的，就是一周产出一篇非常非常棒、精心策划的文章，我建议就是不，我不建议东西，但是呃，可能你在 IG 上发，可能就比较吃亏一点，因为很快就被洗掉了。那这个也许就是放在你的部落格上面，你的、你的、你的。你的皮克邦上面，或者是你的你的网站上面，或者也许脸书上面，脸书粉粉砖都好，但在 IG 上可能那个成效是比较吃亏的，因为资讯的代换率实在太高。那我听到这个以后，我也开始就是呃部分尝试，就是呃每天发一篇，或者是内容要要怎么样，照片要吸引人，而不是内容要先抓住人。就是标题可能不重要，而是你那张图上面能不能让别人想要点进去？那这就是一些游戏规则跟方法，就必须要去适应。那也让我回想到，就是我在最热衷于或者是人数成长最快的时期，在脸书的时候，我基本上也是一天两两两泼。对我那时候回想起来是预排是预排的满满的，就是我基本上我那时在美国嘛，日夜颠倒，但我就会算好就是。好，我每天中午十一点半左右会发一篇，然后晚上大概八点到九点之间会发一篇，因为要对准台湾的时间，嗯，然后这个就是也是一个重点嘛。你如果在下午两三点发，大家可能都在上班，就没时间划手机。你太早发，呃，可能就只有上班族，就是。就是在看，那你太晚发，大家都睡了，所以最好的时间可能就是晚上八九点，平日的晚上八九点，大家都还不想睡觉，或者是准备要睡觉，都在家里坐下来开始在划手机的时候，睡前的那一段时间是最有可能，呃，大家静下来，比如说看个影片啦、啊，或者读个文章啦、啊。那早上的话，就是很多网红都什么早安文、晚安文嘛，就是抓抓那个曝光率。你在你在捷运上，你在公车上，你在开车路上。随便滑，然后看到一张照片，按个赞 ，OK， 打个招呼的那种概念。但是真的要静下来听的时候，也许就要发在晚上发。那晚上也不是每个晚上嘛，不是每一天都是生来平等。周五晚上不要发，呃，因为应该没有人看，对不对 ？Friday night。那周六的早上、中午、下午，应该也都不用发文。呃，所以整个周末可能礼拜天晚上才开始发。那这就是当时的一些我我的一些概念，对不对？那这就是。东西要用对时机啊！你今天写了好的文章，拍了好的影片，你挑一个最少人手机在手上的时间发，那不但有点任性，而且也有点傻，就是你就是把好东西浪费掉了，对，效益减半就是浪费嘛。你明明可以发挥更大效益，所以时机也是蛮重要的。嗯，但是我那时候真的是可能一周。呃，一周三到四个 YouTube 影片，那有些是教学影片，有些是有些是饮食影片，有些是呃就是我都我已经不记得我都拍些什么东西了，呃一些训练记录，然后呢可能还要发拍一些照片呢，发一些所谓的呃早安文晚安文，就是搞笑一下，然后呢还要交叉分享一些其他部落格写的好呃其他部落克写的好文章，呃那个呃。帮他们充声量，也是帮我自己充声量，然后可能还要再找一些相关的新闻啦，一些不错的呃趣味的影片，或者是励志的的文章去发上去，去呃等于说综合一下，对，不能永远都是 YouTube 嘛，等于说你要多元，但是又不能离题太多，所以你这个。找到你这个 T A 的这个想听的东西也是不容易，所以是花很多脑筋去经营。然但是人数真的就会因为你努力的经营而往上冲，冲的比较快，而且他们就是回流客会多嘛，嗯，所以就变成这样子。那现在的话，呃、嗯，像刚刚讲的都是脸书跟 I G 了，但是像 YouTube 也是一样，哇，那 YouTube 你看那个点阅率上去，就是就是会给你动力去拍更多，嗯，那现在的这个。产业，我刚刚讲的都是我个人经验嘛，就是好，那现在你是一个教练、嗯，然后你想要被看到，那我就会问你说，你为什么想要被看到？那你可能最基本的就是 w 我 l、well, 呃，第一个务实一点，我需要收入，对我可能是自由教练，甚至我在一间健身房里工作，光是靠我目前手边的资源，公司给的资源是不够的，嗯、呃，因为竞争太激烈了，所以我需要。帮我自己，呃，铺点路，然后呢，呃，创造一点个人 IP。我觉得这概念非常好，也非常重要。不管你今天公司资源给你多不多，我相信你今天如果想要在这个产业里有长久的发展，你必须要懂得如何去行销自己。那我刚刚也讲嘛，不只是对外行销，还有对内行销，对你的主管，对你的同事，对你的呃，对你的下属，对你的呃前辈或者是晚辈。各种行销对你的同业，为什么？因为你就是在设定你在这个产业里面的地位。对你，你是你想要被视为什么样的一个人？在这个这个产业里面，可靠的人吗？还是可相信的人呢？还是可依赖的人呢？呃，诸如此类的东西。那假设你今天是。要往往往网网网网络行销，对不对？这个大概是大家都会想的。你就会开始写文章，你就会开始拍影片。那你你也必须要很明确的知道，说你到底是拍给谁看。因为今天的这个 market 已经跟以前很不一样了。以前我在拍影片的时候，每一个影片顶多有三五个类似的吧。而且我那时候拍出来，可能是呃，可能是内容还相对比较好。的。所以大家就会，大家就会去看。但是现在，你今天要讲一个深蹲影片，你打开你，就是你根本划都划不完。每一个人都知道，应该说每一个人都听起来或看起来知道他在讲什么。然后的后置的水准就已经是，已经是完。我至少以我来讲是完全无法竞争。就是这种后置的水准都已经是，呃，刻意就是行销团队在做了，这个后置团队在做了，这个光是。嗯，甚至是有剧本的在拍的，很多 YouTuber。今天他已经不走健身，他基本上就是艺人，他已经把它融入融入生活，他是一个 Vlogger 对。对美国带来的这个风气 ，Vlogging， 因为大家就想要知道。对我想要知道健身，但是我也想要知道生活。对我们已经被科技所区隔开这么多，我们大家都很想一窥究竟彼此的生活到底是什么样子。所以这个就是非常吸引人，就是任何网络上的 T A 可能都不已,已经没有办法是主题性的了，就是已经没有办法是纯专业的纯专业的 T A 就非常的狭小。所以你今天要用你的专业的这个定位打进来的话，你就有心理准备说你你的听众其实是。相对少的，不是没有，但你必须要那种耐心去接受这件事情。就是好，我如果只想做专业，我只想被这样子看到的话，那你就要有心理准备，你就是要慢慢来。对你就是要这样子去在万人之中提炼出呢几十位忠实听众、忠实观众。但如果你很理解，你是有能力去吸引。多就吸引专业以外的 TA 的话，那你也可以运用这一点，这是你的优势，去去吸引更多人。但是你必须知道說，说那你到底是在你是在娱乐大家，还是在指导大家，还是在推广，还是在分享，就是各种东西你必须想过。那也许你听到这里就觉得哇靠，这个听了就累了。那答案很正确，当这种半个公众人物是一个非常极度疲劳的事情。就是你今天要选择去行销自己，你一定会感觉到很无力，因为你会发现我怎么行销都没有人看到，因为太多人在跟你做一样的事情。你写的专业文章，一百个人写过；你拍的高品质影片，老实说，在产业里面可能就是普通影片哦，不用说高品质，就是内容后置吸引力，甚至你下的这个影片名称都没有竞争力。所以就是格外的辛苦。那你今天不管是在脸书上，或者你选错平台是一个快要 die out 的平台，那更辛苦，对不对？那你就算全部都选对了，还总是会有下一位把你盖过去的，呃的网红帅哥教练，呃，真美教练，就是突然就把你的这个声量给模糊掉了。所以它是一个非常辛苦的过程，但是你必须要呃先接受这件事情，你才有可能会成功。不然的话，你很快就会被他击溃。呃，为什么这样说呢？因为我自己的感觉是我，我花了五年时间，我拍了三百五十个影片，我才决定说 ，OK， 是时候该、呃、并不是说放弃 YouTube， 而是说该休息一下了。那这也是很多人问我的，就是，哎 ，Kevin， 你为什么不拍影片呢？或者是，哎，你不是二零一九年才又又要开始回归了吗？怎么又停了？其实，嗯、呃，很多。很多网网红好了，或者是或者布洛克，其实都停止写文，停止发文，停止发 YouTube。那一个原因就是你迟早会累，因为它这是一种，它是基本上就是一个工作，它是一种自我要求也被他人要求。但是我们都是拥有非常大的热情去做这件事情，但是热情还是会被烧光。呃，也就是说，你今天会发现说，哎、欸，我做这件事情这个 CP 值越来越低了，甚至是像像我个人来讲，我是发现说。我其实有更好的方式去帮助我原本想要帮的人，所以我以前拍影片，以为我是在帮大家，呃，提升健身水准。我我发现没有错，我可以做到。但是其他人的影片或者其他人的资讯已经可以替代我的时候，呃，我没有必要去去持续 push 一个我做的比较呃不好的东西。甚至是说，我甚至意识到说，哎，我当时拍的影片，可能这现在再看回去。其实可能不达我今天的自我要求的标准。那我认为更好的方式可能是借由经营健身房，借由呃培养呃优秀教练，去这样子去间接影响人。那那个更符合我今天对于自己的期许。那这有很多很多原因，呃加注在呃一起，然后会让我选择去呃先暂停 YouTube， 先暂停写文章，甚至也是我转战 Podcast 的原因之一啊。就是我想要用这个方式去触及更多人，我认为这个是一个更适合我所能够提供的时间，还有精力，然后也是可以符合我想要传达的一些意思，或者是甚至是可以被更多人所接收到的。的那个降低这个接收门槛，我觉得这有很多考量。然后，嗯，你今天如果想要成为一个你要说网红或者是一个有影响力的人，你就必须去找到你愿意付出多少，还有你能不能找到正确的平台，还有你能不能理解你的方法，还有你选的时机，还有一些你有没有耐心，这些东西你都要考量进去。不然的话，你很可能一直在一个回路里面转，就是要不就是你做不到。你想做的事情格外灰心，要不就是你做到了，然后你被他反过来要求你的这个疲劳和这种 expectation 这种期许所压垮。很多人就是光是发一篇文，就还要思考说，呃，别人会不会批评我的文章，别人会不会觉得我的照片不够好看。或者说哇，我已经两天没发文了，大家都在问；我已经三天没有上传 YouTube 了，大家都在问。这种压力，其实我觉得一般人可能没办法体会，就是一种很有有一点荒谬，但是又非常真实。就是当你已经成为平台的一部分，平台就不会让你走了，平台不会让你好好过一个正常人的日子，所以很多人选择这样子而离开。我觉得这也是可以说是聪明的，但也是一个很现实的层面，就是你可能会被。你原本一开始的初衷是想要分享，想要有点曝光率，想要让别人知道，呃，你想要传达的东西。但是某种程度上，你会被它吞噬掉。对，那嗯、呃，我想一下，就是呃，今天啦，就是如果你是想要踏入这一块去行销自己的话，呃，刚刚讲的有一点点离题，但是它其实就是一种心理准备，就是大部分的人他，嗯、呃。成为网红，或者成为我们所谓可能五万、十万以上这些 IG 网红，他你去问他的话，他都是无心插柳，呃，柳成枝，这样这样没错，对，无心插柳柳成之就是、嗯，他当初应该都不会说，我今天开始分享东西或者开始上传照片，就是要成为一个公众人物，很少人是这样子。那在这一件事情发生的过程当中。呃，他有些人会意识到说，哎，我有这个天分哦，我有这个 T A 哦，然后那时候我们就做一个决定，说我要不要利用这一个 T A 或者天分去成为比分享更多这件事情。所以有些人他就开始积极的经营，然后就很成功。那有些人也就是。一直维持就是我就是做我想做的事情，然后他也很成功，但是他从来没有把自己定位成网红或者转换成这一块。但是绝大多数人都不是刻意营造出来的。那这些人有什么共同点？就是他的出发点就是他就是做自己想做的事情。所以你必须要知道你是谁。你今天想要刻意的去行销自己說，说哇，我赶快写一篇专业的深论文，这样我就会有学生来找我喽。这个你绝对是会被吞噬掉，因为。别人绝对感不感受不到你的热情。有些人是为了要招生而写，为了要吸引别人而写，为了要被看见而写一篇攻击的文章。这些其实也许会有短暂的效益，但是从一个呃从我的角度来讲，或者从一个读者的角度来讲，久而久之他们会感受到你的热情的这个空洞，他没有办法，呃，他可以。他可以欣赏你的专业，可是他没有办法忍受你，你这个情感上的空洞，所以他还是会停止追踪你。所以这这其实也跟你上课一样嘛。你今天假设就是我是个专业教练，我是为了赚钱而而教你，对。但是我可以装的跟你非常的愉快，然后跟你嘻嘻哈哈，但是就是有一种感觉，就是不太一样。就是一个客户跟久了，就会发现这教练好像少了点什么。也、欸、不知道是什么，但就是少了那么一点热情。那我觉得當，当当自我行销这件事情有时候太过于被商业化，就是呃，你的自我行销应该源自于你真的很在乎你讲的东西。那这样子的话，你的自我行销就是自己自然而然的就会成功。对，而且你不会去思考。那今天这个整个主题这样子这样子跑来跑去，其实我刚刚讲的方法、时机、耐心是建构在于就是。你今天知道你想要干嘛，然后你能够全心全意的去做，你已经成功一半了。只是说，在你做这些事情的时候，有没有一些游戏规则是你可以摸得清楚一些，让你成功机会变大 ？Of course， 我觉得当然有。对，如果你知道先有一万人，一万到十万比一千到一万简单，那你可能就会考虑在这一个竞争激烈的状态下去花钱把自己冲到一万，因为。很多，我觉得我有发现很多，就是新的健身房或新的粉丝业，可能都会这样子操作。那这并不是说哇，他们就是浪费钱之类，他们也许就是在思考这件事情，就是我今天不把身量先冲起来，我接下来发的专业文效益就比较差嘛，那我何必把这是好呃精心打造的影片或者是。呃，文章就浪费在前期呢，我们赶快进入后期。如果这是钱买得到的东西，对不对？因为你要不就是花时间，要不就是花钱，所以你要不就是有非常多的时间，你要不就是有非常多的钱，那这些都可以帮助你快速跳到一个一个一个稍微高一点的层次的一个曝光平台，这样子。对，然后时机也很重要，对不对？你什么时候要发什么东西？你什么时候要该讲什么主题？对你时事这些东西，呃，大家目前 T A 健身风潮到底在乎什么？这些其实都有相关。你要逆流而上也是 O、OK, K， 对不对？你的 T A 就会比较小。但是我绝对不是说不鼓励这件事情。有非常多的今天的这些所谓网红或者是专业型网红，他他啊也不用一定不一定说他们逆流而上，而是他们很清楚的定位自己就是做小众的市场。那这有时候也不一定是坏事。你种植不重量嘛？大部分的网红，他举个手说我要当教练，那可能十万人真的只有五千人是在运动，而且他都是看身材，所以他真的可能也招不到想象中那么多学生。但如果你今天是一个非常非常呃专业型、认真经营，你只有五千人的追踪，但是每一个都是真的非常相信你、非常的呃欣赏你，那你你变成教练。或者是你开始招生，哎，说不定就来五十个忠实的。那这个你要说就是效益是非常高的，就是重质不重量。所以我觉得，嗯，你搞清楚你自己在干嘛的话，其实自我形象这件事情不一定是数<咳>字，对，就是你要搞清楚你代表什么，你的这个质量，你自然会吸引到你所需要的这种这种曝光率。但是也就是还是多少要考量一下，就是。呃，你的平台的选择，每一个平台有它不同的游戏规则和它的 TA， 对年龄层 ，Line、Facebook、IG、YouTube， 其实使用者年龄层，每个年龄层的消费力也都不太一样，所以咳咳这些东西还是要纳入考量。那最后就是你要有极大的耐心，对不对？呃，不能以过来人身份讲，但是我现在基本上已经是呃没有太刻意在经营，就是呃脸书或者 YouTube。但是这不代表这几个平台没有没有它的功能，它还是有，我还是在摸索这些东西，它能够带给比如说前进啦、啊，或者是呃田径的教练的一些效益，我能不能够帮助他们做一些交叉的一些，嗯、呃、一些声量的一些提升，甚至是嗯呃田径体能呃健身交流社团，我觉得这是一个新的概念，因为呃社团其实是一个可以密切交流，把人呃资讯。直接曝光给你的一个平台，所以我觉得这方面前你也在经营的，呃，是是还算有些成果。那如果有兴趣的话，大家也可以去这个健身交流社团看看，它它有别于一般的这种就是健身健身社团，就是大家在 po 一些就是呃健身照啦，或者是今天吃了什么。我们是真的希望能够凝聚一些嗯、呃、真实的一些学员的一些呃一些回馈或者一些成果。然后呢，还有教练的一些心态啊、哦，不只是方法，因为方法其实我觉得依然觉得最好的方式就是你就是来上课，你就是来那个叫什么呃，玩就是应该说亲身体验，绝对是比任何 YouTube 影片、呃,呃 APP 教学好上数倍。如果你找的真的是专业教练，那这是我的我的我的信念这样子。但是。观念、心态是可以用文字去揣摩的，就有点像是你听一听这些 podcast， 你可能有些想法，这个是可以用呃文字或者是影片去叙述的。但是有时候技术、专业、指导每个人身体的不同，我觉得还是要真的是亲身体验才比较有效。所以这个社团基本上定位就是这样子。所以我们也很明确知道我们的 TA， 那我们用这个方式去经营自己，也不失为一个一个、呃、有点像是嗯对抗。这个现金，这个脸书、IG、YouTube 这个不断在改变的一个网络世界的一种方式，所以你今天身为一个教练，或者身为一个呃想要运用网络世界自我行销的一个一个任何产业的人，你都有很多东西需要去思考。但是很多时候就是你必须要代表，你真的要知道你代表的是什么，然后很努力的、很稳定的不断去产出呃你想要的 content。那这样子渐渐的就会有人欣赏你，渐渐会有人买单你。那你绝对不能求快，对你今天只是为了要赶快转换成金钱，那你的热情一定是假的，或者是至少是无法持久的。我看过很多人，他是一开始就冲一堆影片出来，冲一堆文章出来，但是就感觉得出来他很快就要熄火了，因为他冲的原因可能不是像我们当初开始写文章。或者开始拍影片的那个原因，因为这种是感觉的出来的，所以很快可能半年内、一年内，哎，频率就马上掉了，呃，掉下来，然后就消失了。那我们也这样子看了非常多的这种网红或者 YouTuber 或者是布洛克这样子来来去去，那其实也不外乎是这个原因。所以今天如果你要踏入这个领域，想要宣传自己的话，我非常鼓励大家这样子做。嗯，我但是我还是呃，总是要客观的讨论你做的原因、你的方法、你的目的，这样子我们才能够呃，商讨出或者是找出一个最适合你的方式，也是一个最持久的方式。因为毕竟你的假设你是有一个理想、一个理念，呃，想要传达出去，当然你希望能够不断的扩大它嘛，而不是就像一个蜡烛马上就烧完，这可能也不是你的本意。所以，嗯。我觉得这个也是一个蛮重要的观念。呃<咳>，还有没有什么东西没讲到的呢？嗯，这也算是一个开放式的、开放式的一个主题啦，那今天突然想到，我觉得也是我自己蛮有心的或蛮感兴趣的一个一个领域、嗯。也一直在不断的变化。那我也是尽可能的去 keep up， 去呃跟上，就是能如何的更好的经营自己这样子。嗯 ，OK， 呃，这个这一集就先讲到这里。那如果你自己也是有一些想法，就是你是一个教练，你一直在自我自我行销，你在很努力写文，很努力拍影片，然后都一直觉得蛮有挫折的，觉得快要被这个这个产业就是包围住了，四面楚歌。我觉得你也可以有一些问题的话，你也可以私讯我，你也可以呃直接在我任何的 IG 的照片下留言，然后我们我可以。呃，再跟你有一个私下的讨论，或者是我可以尽可能的在下一个，呃，下一个下一次讨论这个主题的 podcast 的时候跟大家分享，讨论更深入一点一些，你们可能想要听到的一些东西。a l right， 那呃，也谢谢大家的收听。呃，我上一篇有问答一些问题，然后大家给我蛮多回馈的，然后基本上都是正面的，那我也会纳入大家的。这个建议啦，然后尽可能的把一个一个的主题呢这样子推出。那谢谢大家的收听，我们下一集见。Thanks for listening. Bye bye.